0: 投资朋友，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。今天的追星焦点主要是针对在美股部分。那我们知道了，美国的疫情是呈现的明显的降温，也带动美国经济的强劲的反弹。不过通膨也随之而来哈。那 Fed 呢，预计在下次的会议就会进行哈讨论这个解码 QE 的动作，对美股行情有什么影响呢？那我们今天的内容就会针对这一部分呢做深入的分析。那下一页我们看到，在围绕总期货的走势的回顾哈，就是从今年的1月以来，那其实呢，在1月初首先是民主党的乔州参院员决选的胜出，那民主党这边是取得了完全的执政。而在3月6号呢，在美国的参院是通过 1.9 兆美元的纾困法案，那整个、呃、刺激呢、呃、持续的加码。那不过在近期呢，费德的会议节是掏出呢啊、呃，将是啊、呃、减码这个过债讨论。不過，整体格局上呢，美股還是一個延續一個偏多上涨，甚至多次創下新高的格局。那回顧我們在去年十二月三十一号的季錄導航，或者是說在一月十二號的最新焦點，以及、啊、在四月二號的季錄導航，我们前部分其實對美股都是偏向正面，包括在疫苗跟新政的期待、啊、包括在纾困的加碼還有經濟的表現呢、啊，都有利于美股的持續創高這樣的格局。而在本次的大纲部分呢？啊，昨天在三个部分，第一个是在美国的疫情以以及在经济的发展，第二个部分我们将会讨论到 Fed 是否会解码 QE， 那第三部分就是针对美股期指的行情的展望部分。那首先我们回顾在美国美国的疫情部分呢，那其实截至目前呢、啊，美国至少接种一剂新冠疫苗人数目前是攀升到 1.7 亿人，那占比呢是达到 50% 也就是。每两个人，美国人就一个人有接种疫苗的状况了。那五月份呢，单日平均确诊是三万人。那我们回顾到一月份呢，有二十万人水准。那二月份降到八点七万人。那在最新的五月份三万人，四月份也有六点五万人。所以看起来那个啊、呃，整个疫情是明显降温，也显示这个疫苗接种的确对疫情的控制有明显的帮助。那我们再看到，其实在啊、呃、，O C D 在五月底有发表最新的全球经济的展望报告。他表示呢，在积极的疫苗接种以及美国财政刺激的带动之下呢，将全纽今年的经济成长预估由三月的五点六百分上修到五点八百分。那美国部分则是从六点五百分哦上修到六点九百分，只是接近七百分这样的水准。那不过 O E C D 这边也警告了，其实在新兴经济型，它的疫苗是相对不足的，以及呢市场对于通膨的担忧，整体的经济阻力还是存在的。但经济上涨。啊，经济强劲反弹也带来一些通膨的压力。首先，我们看到，在美国四月份的 c b i 这边是从3月份的 2.6 percent 上升到 4.2 percent， 这边是创下2008年9月以来新高。那扣除掉食品以及能源这边的核心 CPI 呢，这边是上升到3 percent， 这边是1996年以来的最高。那再看到呢费 e 比较重视的物价指数，就是 P C 物价以的部分呢，在四月位数据是上升到 3.6% 这边呃也是2008年以来新高。那核心 P C 也是上升到 3.1% 这边是一九九二年五月来的高点，所以看起来等物价都是成长率都是创十多年的新高的状况。但整个经济好就业有一些改善啊，比如说我们最新的美国的失业率啊是五点八这边是叫四月份的六点下滑。不过我们看到了整个就业的回护是呈现一个不平均的状况，这边也是 f e 比较担心的部分哦。那我们看到以数据来看呢，在金融业啊在啊今年五月的数据相对于去年五月呢是从啊失业率从五点七降到三百分。那看到在制造业的耐久材部分呢是降到五所以耐久材也是降到四点三 percent， 不过我们看到休闲服务业呢，啊，即使啊失业率掉下来，目前还是有十点一 percent 的水准。那矿产能源采矿业呢？甚至相对一年前哈，是从八点十八还上升到九点六%。但这个之前呢，因为油价甚至出现负油价状况，一些页岩油业者停止开发。那拜登当选，他是比较不支持能源产业的状况了，所以看他看起来这个能源采矿业它的失业率反而是攀升的状况。那在啊，费德的最新会议是在五月十九号公布，这边呢，他提到如果经济继续朝向目标迅速的发展。那么要开始讨论调整资产购买步伐是适当的。那以目前呢，费德每月的购债规模大概是一千两百亿美元，这边包括了八百亿美元的美债以及四百亿的不动产抵押贷款证券呢这部分。那不过我们看到这今年以来每个月费的资产负债表的变化，在五月份还是增加了一千两百二十六亿元哦。并没有因为经济强性或是减码购债的议题而而减少。那这个五月份数据也是今年以来第二高的数据。那当然，我们也啊、呃，对于费德是不是会减码 QE， 就看到一些官员的谈话。那包威的主席呢，其实在会议记录公布之后，并没有针对这个啊、呃、这个减码 QE 的议,议题呢发表相关谈话。不过我们看到他包括他的副主席啊，克、呃、利里达这边表示呢。在未来会议中的某个时点啊，将开始讨论缩减资产收购的脚步。不过这一切哈、啊，获得的啊、呃，将从获得的经济数据来做判断。另外，他的副主席 c o r o s 也表示了，如果未来数个月呢，经济、就业、通膨强劲，则将在即将举行的会议开始讨论这个调整资产购买的步伐。这非常的重要。那所以看起来呢啊啊，就是会调啊、呃，讨论这个调整的这个。购债步伐，但是取决经济数据。而在纽约行长威廉斯正式表示呢，经济有所改善，所以费德官员来讨论他的未来选项，这是合情合理的。不过他本身认为呢，现在不是调整债券购买计划的时候。那整体而言，就这些有投票官员，今年有投票权的官员来看呢，他整体包括他的费德理事啊等等，包括亚特兰行长等等，他的整体谈话都是比较偏中性或是偏割派的状况。那另外，我们留意到这个圣路易费的总裁啊、主席呢，这个 Brother 呢，其实他在四月中旬有表示的，如果有他比较提到明确的，美国有七十五 percent 的民众接种疫苗，这个就是疫情危机即将落幕的讯号，也是费的要考虑减少国债的必要条件。那我们知道呢，目前美国有五十 percent 的民众是至少接种一季的疫苗。那以拜登总统设定的目标，是在七月四号，也就是在美国独立日。之前呢，讓七成的成年人，哦、至少接种這個一季的疫苗。那成年人大概占美國人口大概是七十六 percent。如果這樣推算呢，如果要达等這個七十五 percent 的民眾接种疫苗，時間大概是秋天左右。所以，我們整體來看呢，我們才看到通膨的這個是不是、呃、啊一些非的官员认为，通膨是屬於较偏短暫的。那以 OECD 最新的預估呢，第二季美國的通膨成長率是攀高到三点四 percent。那到明年的第一季，这边都会维持在三 percent 以上。那另外，根据呢，在密西根大学五月份的调查呢，未来一年的通膨预期是上升到四点六 percent， 这边是二零一一年四月来的新高。所以看起来呢，啊，这个通膨要在啊下半年就掉到三 percent 以下，或是啊有明显的下降，看起来是不容易，可能会持续到明年的上半年。所以我们认为呢，贝德将会在六月份的会议这边呢，启动相关的啊缩减啊 QE。啊，解码 QV 这部分的讨论。那下半年呢，每个月一千两百亿美元的购债的啊规模可能会缩水。不过在就业比较回复不平均的状况之下，我们认为距离啊缩减资产负债表啊，也就是缩表部分，应该还是还有一段时间。那整个解码 QV 对美股有什么影响？我们就回顾前一次，也就是在二零一三年的五月一号的时候，那之后的 FOMC 会后呢，会的宣布，将准备根据经济的情况的变化来。增减购债的规模，也就是呢暗示可能会减码 QE 的状况。那当天呢标普五百指数就是跌到在零点九不胜，不过它整个五月份还是上涨二点九不胜。那在 e 德在二零一四年的一月到十月之间就正式启动了减码购债。不过我们看到呢，其实期间呢标普五百指数是上涨了九点二不胜。而在二零一三年五月到二零一三年十二月这个减码购债正式实施的这段期间呢，其实。标普五百指数呢，还是上涨了十五点七个点，可以说还是一个偏多蓄养的格局哈。另外，在缩表的议题呢，哈，那我们上次缩表就在2017年啊，那那时候，那时候的4月5日呢，背的是公布3月份的会议记录，那内容提及呢，观也明确考虑要在2017年底呢，开始缩减这个资产负债表。那当天的标普五百指数也是下跌大概零点三 percent 左右。那费德就是在当年二零一七年的十月开始缩表。那不过啊，统计那 e 德抛出这个缩表议题到二零一七年十月开始缩表之前呢，标普五百指数是上涨六点七 percent。那到2019年 8,、啊、8月这个缩表这个期间呢，其实资产负债表减少了 15.6%， 但是标普五百指数是上涨了 16.2%。所以我们看起来无论是在啊费德说要减码 QE 呢，或是说要缩表，其实在美股还是一个上涨的格局。所以整体结论我们认为啊，首先在美国经济部分，那在疫苗的啊施打率攀升，那、啊、目前也有啊一半的美国人。打了疫苗，那带动疫情的降温，那经济强劲反弹了，加上刺激的一点九兆这个纾困的刺激哈，以 O E C 的最新预估啊，那美国今年成长率是可以上看七个百分的水准。而在 Fed 呢，当然在通膨的压力之下，有可能是在下半啊，即下一次会议就讨论这个减码购债的议题。那我们认为下半年每个月一千两百亿美元的购债规模可能会减少，不过在就业还是比较不。回复平衡的状况呢？离缩表还是有一段时间。最后，对美股展望，我们回顾呢，包括在上次的解码 QE 或是缩表期间，美股还是一个多头的格局哈。啊，那即使啊 f e 即使要收紧宽松，以他们官的谈话等等，其实步伐将是谨慎溫和。所以，整个美股美股的，我们认为是依旧是正面的看待。而在呃，最后部分我们提到呢，在港交所的摩台起这个商品、啊、我们回顾一下这半年的走势呢。那其实当去年十二月这边包括疫苗进展啊，或是在一月等等，其实都跟随着全球股市一个上涨的格局。那二三月因为美国这另一个攀升啊，是的，包括科技股这边有些动荡、啊、整个台股市啊，啊台的部分是呈现一个震荡的格局。不过呢，在三四月这边，随着美国这一点九兆元的纾控案过关，以及呢欧美疫情的降温。都带动了啊股市呈现一个上涨。那近期的是因为台湾本土疫情呈现一个爆发的状况，所以先拉回。那近期再呈现一个反弹的动作。那我们比较呢，其实，在摩台近半年左势呢，那这边我们以二零二零年的十二月一日作为基准，这边是一百的话，那到、呃、最新呢，其实在啊、呃、摩台的啊、呃、港摩台的。涨幅是達到二十三点四百分，这边包括啊、呃、台指指数二十三点一百分。其實相對而言呢，包括小袋子或是美股的期指，包括維道琼啊、维 SP、维 NQ， 甚至說中國 A 五十在、呃、港摩台的報酬率都是表現比較好的狀況。但摩台它的指數呢，其實它有幾個特點，包括它是 M3 新兴指數中的第三大成分股。那統計了、呃、台灣市場中大中型的。啊，是个股的表现，那指数总共有八十八档的成分股，大概涵盖了八十五档的台湾股票市场的市的流动性的市值。那权重最高就是台积电了、哦，这边占比大概有四十四点五三百分。那前十大合计是占六十三点七四百分。那以港交所的摩拜子期货呢，是在去年的。7月6号是推出，但之前是在深交所破牌，后来去年是7月是改到港交所部分。那整个合约规格是指数乘100美元，最小跳动值是 0.1 点乘啊 0.1 点一10美元。那交易时间是从早上的9点到下午的4点半，这是正规盘的部分。那在夜盘部分是从5点十五到隔夜的凌晨的三点。那保证金部分呢？原始保证金是 5,320 美元，那维持保证金是 4,256 美元。而在摩台一些重点，我们看到一些重点的全值股了。但全值最大的是台积台积电部分，它的权重有四十四点五百分。那其实呢，我们知道整个晶圆代工部分还是一个供不应求的状况，特别在台积电这个先进制程的稳地位还是相当的稳固。那第二档是联发科，它的占比大概四点四八百分。但联发科就是它推出了呃高性价比的5 G 晶片，这边。是持续挑战这个啊全球龙头高端的这个地位。那第三档就是红海部分，它占比大概有四点二 percent 啊。但包括它的啊对 iPhone 的一些代工，或是说它电动车的布局，对它的产业前景呢、啊，其实也是相当正面。那第四档的部分是联电，占比大概是一点九 percent， 但也是整个晶圆代工啊的一个产业的市况呢，让它今年以来多次是调整了这个晶圆报价。那其他第五档是台达电，再是富邦金、中钢、南亚、国泰金以及中華电，其實在整體的展望今年都是相當的正面，所以我們認為在港模台的後世還是可以期待的狀況。那最後還是推广我們的研大最前線部分呢，这边呢包括在与分析师有约系列的基术导览、最新焦点以及名家開讲，还拉翠學苑系列的来源 p y t h o n 阿迪夏。林大奇新闻啊，这边包括了财经焦点以及三分钟听股期的单元哦、啊，这边都欢迎啊各位投资人为我们按赞、订阅及分享。那以上是今天的最新焦点，我们下次见。